0: På winningtemp.com
1: Du lytter til Radio 24 Den originale taleradio Velkommen til programmet Hitlers Æløer Et program om bøger om den anden verdenskrig Mit navn er Jan Kordua Den anden verdenskrig var en ufattelig tragedie, hvor et sted mellem 55 og 70 millioner mennesker, både civile og soldater, mistede livet. Det var en krig, der blev udløst af det nazistiske Tysklands overfald på Polen 1. september 1939. Nazisterne de førte dog ikke kun krig mod lande, men førte en racistisk udryddelseskrig mod hele befolkninger. Herunder kvinder og børn, jøder, slaviske befolkningsgrupper, kommunister og borgerlige, handicappede og alle andre, der ikke passede ind i deres forestilling om et ensartet folkefællesskab. Efter krigen så blev nazisterne dømt for forbrydelser mod menneskeheden og deres organisationer, såsom SS, stemplet som forbryderorganisationer. Men 2. verdenskrig handler ikke kun om enorm lidelse for millioner af mennesker. Det er også et stort drama med uendelig mange historier om selvopoffrelse for dem, der deltog. Tænk bare på de heroiske sovjetiske soldater ved Stalingrad, eller de tabre jødiske modstandsfolk under opstanden i ghettoen i Warszawa. Det er også en tid med stor spring i teknologiske landvindinger og erkendelser. Det blev en krig, som fik afgørende betydning for den frie og demokratiske livsform, som de fleste af os bekender os til i dag. I den her programrække, som vi har valgt at kalde for Hitlers Æseløre, har sat mig for at dykke ned i nogle af de mange historier og skæbnefortællinger, der i disse år udgives i bogform om 2. verdenskrig. Det vi hører her, det er indledningen på Dmitri Sostakovits syvende symfoni i c dur den såkaldte Leningrad-symfoni. Det er med dirigenten Vladimir Ashkenazi, der dirigerer St. Petersborg filharmonikerne i en optagelse fra 1997. En symfoni, der forsøgte at beskrive den grofulde skæbne, der overgik byen og dens indbyggere fra efteråret 1941 og månederne frem. For blandt de utallige tragedier, som fandt sted under 2. verdenskrig, finder man belejringen eller blokaden af Leningrad, nutiden St. Petersborg, som i 872 dage fra 9. september 1941 og frem til 27. januar 1944 var næsten omringet af tyske og til dels finske tropper. Konsekvensen blev, at 750.000 mennesker ud af en befolkning på 2,5 million sultede ihjel. Mange af dem var børn. Historien om belejringen er så tragisk, at russerne selv har haft svært ved at forholde sig til den. De ofre, som de måtte bringe, bare for at overleve, var simpelthen så store, at det nærmest er ubeskriveligt. En af dem, som i nyere tid har sat sig for at beskrive belejringen og skære igennem noget af den heroiske patos og mytedannelse, som ellers præger fortællingen om Leningrad-belejringen, er den britiske historiker Anna Reid i bogen Leningrad, Tragedien om en ny by under belejring 1941 44 der er udkommet på forlaget Rosinante og oversat fra engelsk af Jakob Levinsen. Jakob Levinsen, velkommen til. Du tak. er mangeårig kritiker ved flere aviser og forfatter til flere bøger, især musik, men du er også oversætter blandt andet af faglitterære værker, såsom den her bog. Hvorfor synes du, at den her bog om Leningrad-blokaden var så interessant, så du måtte overse?
2: (laughs) Jeg blev bedt om det her forlaget, men det, der er det den, det er, at det er jo den første store bog, der er kommet om belejring af Leningrad efter årtusindskiftet. Og det betyder så også, at Anne Reid har kunnet trække på en lang række kilder, og i høj grad også af sovjetkritisk karakter. Øh, som folk, der tidligere øh, har skrevet om det ene grad, ikke i nær samme grad har kunnet. Hedtil har ligesom standardværket været den øh, øh, amerikanske journalist Harrison Salisbury's øh, De 900 dage, som kom i 1969. Og man kan at i, en vis, i et vist omfang er det nogle af de samme primærkilder, som Anna Reed trækker på. Men der er altså mange ting ude omkring, der er nogle af hende, øh, meget nyere forfattere, som... Øh, øh, Orlando Figes og øh, ikke mindst Anna Applebaum, der har skrevet om øh, Gulag, øh, som hun har, hun har kunnet trække på. Hun har også i, øh, været i øh, masser af arkiver. Øh, hun har nået at øh, interviewe nogle af de aller sidste overlevende fra, fra belejringen som jo i sagens natur har været el- gamle mennesker og ofte altså ikke har haft lyst til at tale om det, fordi det har været øh, over 60 år siden, allerede på det tidspunkt. Øh, og så hendes kub, det er jo så, at hun har fundet øh, et ret omfattende dagbogsmateriale af en øh, tysk officer, der, hvor man, øh, som altså har, har ligget til synlighed i af det tyske øh, militærarkiv i Freiburg lige siden anden verdenskrig, uden at nogen har øh, bemærket det før nu, og øh, det har aldrig været øh, udgivet som sådan. Øh, og der får man så lige pludselig og hele blokaden øh, altså set, set fra den anden side, og ikke i samme grad som en del af hele den her meget øh,
1: sådan sammensatte øh, sovjetiske heltefortælling. Fortællingen om Leningrad og blokaden om Leningrad, den står jo lidt i skyggen af slaget om Moskva, mm. som jo var øh, også et vendepunkt, øh, og i særdeleshed slaget om, om Stalingrad, som, ja. som re- reelt markerer øh, vendepunktet i krigen, øh, mm. når vi når frem til øh, øh, nytåret 1943. Øh, hvorfor er det sådan? Jeg tror i første omgang, fordi det ikke er noget slag.
2: Altså, det er netop en belejring. Altså, tyskerne angriber Sovjetunionen i juni 1941. Til begynd med, der rykker de jo fremad i en en helvedesfart gennem Polen, gennem Baltikum, gennem det, der så har været den sovjetiske del af Polen, efter delingen gennem Baltikum. Og så er er de jo omkring starten 1. september, der står de jo mere eller mindre uden for Linegrad, og så kommer de ikke længere. Og så er det netop, at så begynder øh, blokaden, øh, og den, den står jo så på, i, øh, som du sagde jo, i to, to og et halvt år. Øh, og så på et tidspunkt, så bliver den så at sige, bare opgivet, og så bliver tyskerne trukket tilbage igen. Men der er ikke i den forstand et, et slag øh, om det enige grad. Øh, der er heller ikke tale om, at den, sådan, den belejrede by, altså det, det, der ligger inden for belejringen, jo bliver øh, smadret eller... Øh, jævne med jorden i nær samme grad som øh, Moskva og mange andre russiske byer for slet ikke at tale om, øh, om Warszawa. Så altså i, i den forstand, der øh, det er ikke, det ikke, det er mere grufuldt end øh, næsten øh, no, nogen andre af lignende ting øh, på, på Østfronten, men det er ikke, det er ikke nær så spektakulært, altså, næ- som i særdeles af grad
3: in Einstellungen vor leningrad einschläge der sowjetischen artillerie tag um tag machen die sowjets neue ausbruchsversuche die brechen alle im feuer der deutschen Waffen zusammen
1: die wir hören hier ist sicherlich den uh, tyskene nationalistische propaganda urevü uh, sham fortæller om at nu er uh, tyskerne tæt på at erobre leningrad på slagmarken, der rykker tyskerne helt frem til ca. 15 km fra Metase-slottet, mm. som jo altså ligger centralt i øh, St. Så hvis For dem, der har været der, så er det jo sådan set øh, et af de steder, man skal besøge, når man er i byen. Mm. Fronten stivner øh, simpelthen. Øhm, og der er vel en grund til, at fronten stivner. Altså, fordi... Øh, jeg ved, at der sker, fordi der er jo en tysk... Arme, der synes, står der uden øh, udenfor og, og faktisk øh, har nogle tiltag. Der er jo en, en herfører, Wilhelm Ritter von Leib, øh, som er general, som jo mener, at, øh, at der faktisk er gode muligheder for at erobre øh, Leningrad. Og så, står der, så er der jo øh, en, øh, en Adolf Hitler, som jo har nogle andre idéer, og der står en masse andre generaler, som står og, og rykker i ham og vil ham til at og få interessen øh, et andet sted. Hvad der sker, Jacob Levinsen? Jeg tror, at der sker lidt øh, to ting øh, oven i hinanden.
2: Altså, Hitlers øh, oprindelige øh, idé, det er jo simpelthen både Leningrad og Moskva, de skal udslettes fra jordens overflade, og vi taler jo altså allerede om dengang om øh, byer, der er mange gange større end København, ikke? der har været måske op mod øh, 3 millioner indbyggere i Leningrad før 2. verdenskrig. Ikke? Øh. Og så sker der, selvom øh, tyskerne rykker jo enormt hurtigt frem igennem øh, Sovjetunionen på, øh, på alle fronter, så begynder de jo alligevel at, at møde modstand. Altså allerede når man når her frem til, øh, der er der sådan nogle af øh, generalerne, altså de, de, de rigtige militærfolk, øh, der dels er begyndt at få lidt øh, kolde fødder i, altså i forhold til at gå meget, meget voldsomt frem, fordi der har man øh, set øh, måske specielt nede. Øh, omkring øh, Ukraine og, øh, og, og Krim, at øh, det ikke nødvendigvis er, det, det går ikke helt så nemt, som man umiddelbart havde troet. Øh, den anden ting er jo, at øh, Leningrad er en øh, kæmpestor øh, flådebase, der er skibsværfter, der er på Der er jo ligesom en hel masse øh, ting og sager, man godt kan forestille sig, at de, tyskerne også selv kan få brug for på tidspunkt, tidspunkter, som det derfor vil være øh, tåbeligt at jævne med jorden. Det andet, det er jo, at når tyskerne kan rykke sig hurtigt frem øh, igennem Sovjetunionen, så skyldes det også, at efter alt at dømme bliver øh, Stalin i meget høj grad øh, taget på seng, ikke? Øh, og øh, ikke mindst i linegrad sker der jo det øh, under øh, den, før, den første tid, af, øh, altså hvor man ved, ved, at tyskerne er, er på vej at den lokale partiledelse jo går fuldstændig ned i kaos og intriger og paranoia, og simpelthen ikke overhovedet er situationen voksen. Det, der så sker i, jeg ser, 1941, det er ligesom, at der endelig kommer en voksen til byen, fordi Stalin så simpelthen beordrer Shukov, for at får ham fløjet ind i Leningrad og få styr på tingene. Det er ham, der jo ender med at blive den største øh, krigshelt i både Ruslands og Sovjetunionens historie. Øh, og han har, han har selv beskrevet det i sine ringringer, hvor han kommer ind i noget, øh, der altså er i, i opløsning. Altså parti, partiledelsen af byen er, er i opløsning. Sådan så, hvis man læser det i dag, så får man nærmest associationer øh, til fremstillingen af førebunkeren i deruntergang. Ja. Det er sådan en omvendt situation. Ja, ikke? og så kommer Sjukov, som denne her, jo allerede topprofessionelle og øh, erfarne øh, og fremsynede militærmand, han kommer ind nærmest ligesom øh, Harvey Keitel gør i filmen Pulp Fiction, ikke? og siger sådan og sådan og sådan, og vi skal bruge en klud og en spand. Ikke? Og han får så organiseret øh, et forsvar af byen, der
1: virker han er den eneste, der i virkeligheden ikke taber hoved. hovedet. Ja. Yeah. Og så er han jo sådan set kompetent i modsætning, til er den, i modsætning til den partiledelse.
2: Ja. partiledelsen har haft en eller anden pløgforvidret idé om at øh, lave en såkaldt, hvad skal man sige, folkestorm, altså som sådan en... Altså en 19...
1: til den, tyskerne har i slutningen af krigen.
2: Ja, noget af den retning, og den, altså, som jo heller ikke øh, fungerede, for, vel, for alvor, viste sig. Men det er mere sådan en forestilling om, altså inden laver med, altså en revolution, øh, eller også så her, der rejser de så ligesom for at gøre modstand. Ikke? Øh, og der er jo ikke, altså det så der, ikke, der ikke ordentligt styr på det, men altså, øh, man sige, folket i øh, Leningrad måske heller ikke altså vanvittigt motiveret. Altså, det er jo ikke 25 år efter revolutionen, det her. Øh, de store øh, stalinistiske udrensninger sidste 30'erne har i høj grad øh, ramt øh, både intelligensagen og eliten
1: og øh, folk i Leningrad generelt. Ikke? Det, er, det er rigtig mange mennesker, som øh, er i St. Petersborg i de steder, hvor der er størst udrensning. Ja, øh. og det er så også, fordi der er jo en
2: art øh, konspirationsteori, der også handler om, at øh, Stalin bevidst lader tyskerne rykke øh, næsten helt frem til Leningrad for ligesom at have styr på den her by, som jo er den... Øh, Udover at den jo var hovedstad i 200 år indtil, indtil revolutionen, så er det jo også et, øh, altså det er jo den mest vestligt orienterede by. Øh, det er også den, hvor nogle af Stalins øh, hårdeste tidlige modstandere er kommet fra. Ikke? Og det er, en, man er ikke, det er ikke sådan en, man er helt tryg ved. Man har muligvis også allerede kunne se, at når tyskerne er draget igennem Balcikum, at de jo mange steder er hilst velkommen som befrier, ikke ligesom de også bliver nogle steder i Ukraine. Øh, så den, det kan også, kan også have betragtet det som en, en måde ligesom at få, lidt, øh, få mere snor i øh, lignen
1: på. Altså det er en by, der huser mange oppositionelle, ja. eller potentielle oppositionelle.
2: Det er også tankevækkende, at der den første øh, sovjetiske eller russiske statsleder siden revolutionen, der kommer fra Sankt Petersburg, det er Putin. Der har simpelthen ikke ligesom, øh, været nogen, der har kunnet få, øh, få hul igennem til toppen af, af magten øh, før ham.
1: Tyskerne er jo ret tæt på Europa-byen, yeah. og øh, de er så tæt på, så der er de, de præger en medalje for europa af yeah. Sankt Petersborg. Øh, undskyld, Leningrad, lad bruge det udtryk, resten af udsendelsen. Æm, der har trukket kort den der festbanket, yeah. som skal afholdes i anledning af sejren og af byen på byens øh, flotte øh, hotel, der hedder Astoria. Æm, og, og det vil sige, at man, man har allerede rullet den, den røde løber ud. Man mangler bare lige det sidste. Ja. Øh, men, men Adolf Hitler har jo selv en, ja, lad os kalde det vision, det er måske også stramt, men han har i hvert fald en, en idé om, hvad der skal ske med byen. Og, øh, og der har han jo, der skriver han jo, eller øh, der er i hvert fald et, en ordre, som, som lyder sådan her, øh, by, emne kolon, byen, Petersbur, fremtid, fordi øh, tyskerne kalder den konsekvent for Peters. Føren er besluttet på at udslætte byen Petersburg fra jordens overflade. Efter Sovjet-Ruslands fald kan der ikke være nogen interesse i dette store bycentrums fortsatte eksistens. Ligeledes har Finland ikke udvist nogen interesse i at opretholde byen lige ved sin nye grænse. Det er hensigten at omringe byen og jævne den med jorden ved hjælp af artilleribomberne med alle kaliber, granater og konstant bumpning fra luften. Anmodninger om overgivelsesforhandlinger efter omringen af byen skal nægtes, da problemet med at relokere og brødføde befolkning ikke kan og aldrig bør skulle løses af os. I denne kamp for selve vor eksistens kan vi ikke have nogen interesse i at opretholde bare en del af denne meget store bybefolkning. Der er ingen diskussion om, hvad der er i den her. Nej, men det er så der, hvor der er, øh, og man så man siger
2: også nogle... Øh, nogle voksne øh, i, den, i den tyske her, altså nogle øh, altså egentlige militærfolk, øh, der så alligevel får øh, ham øh, overtalt eller overbevist om, at det ikke det er ikke nødvendigvis den, den rigtige måde at gøre det på. Blandt andet fordi der altså er, øh, er alle de her øh, industrifaciliteter, ikke? Der, er, der er havn. Der er, altså der er en hel masse ting, øh, som kan være væsentlige at, at, have, at bruge og have intakte, Til til senere hen i krigen.
1: En, en, en ting, som vi måske lige skal berøre her, fordi tyskerne, de kommer jo fra syd og fra, og fra søen, øh, hvor de jo blokerer havnen ind til, Saint, øh, ind til Leningrad. Ja. Øh, men fra nord, der rykker finerne jo ja. øh, ind. Måske ikke til St. Petersborg, men de, de angriber Sovjetunionen ja. nordfra.
2: Ja, altså de, de rykker jo ned nærmest svaren til det, der er den, den gamle øh, finsk-russiske øh, grænse. Før 39. Ja, og det betyder jo reelt, at... Øh, at Leningrad er lukket fuldstændig ene øh, fra, altså under hele den her, eller i hvert fald langt det meste af den her to års periode. Øh, og ud over, og den eneste, man siger, korridor ud, den går jo så over øh, Ladoga-søen, som ligger lige nordøst for Leningrad, hvis det er den største sø i, i hele Europa. Øh, og i starten, der kan man så i et vist omfang flyve folk øh, ud af Leningrad. Det er det, man gør med øh, altså byens, meget af byens elite Altså Covid blev flået ud af for eksempel af, af Leningrad allerede i oktober. Ikke? Øhm, og så senere, da, øh, der kommer den her jo, forfærdelige isvinter, som der heller ikke er nogen, der kunne kunnet forudse. Øh, og, og som jo er den første, vinteren 41-42, som er der, hvor langt de fleste øh, dør af, af kulde og hungersnød. Men det betyder så også, at søen fryser til, så man efterhånden får lavet en slags øh, rute ud over den her ja. svej. Ja, isvej ud over den her sø, og så altså ind i øh, det, det ubesatte øh, Sovjetunionen øh, på
1: den anden side. Og der er sådan 45 kilometer. Øh, ja, i og,
2: og det er jo også noget, der i, foregår, der i, i begyndelsen foregår... Øh, lettere, tumultarisk og under øh, enorme omkostninger, ikke? Øh, så altså, øh, men, men det lykkes at få de her ting til at fungere, men, men i lang tid, der er simpelthen vejen ind, enten, man kan sige, der, der er søvejen og der er luftvejen, og det er de eneste måder øh, at komme øh, ud eller for den til at skyde ind af Leningrad på.
1: Men selve borgerne i Leningrad, ja. hvad tror de, at der kommer til at ske, hvis øh, fordi som, som, som det på et tidspunkt ser ud, så ser de ud til at blive
2: råbet af, mm. af tyskerne. Ja. Altså, der er jo, øh, Anna Reid har i sin bog nogle øh, eksempler på øh, folk i øh, altså udkanten af Leningrad, grad, der hvor tyskerne når ligesom at komme frem igen, øh, som lidt betragter dem som, øh, som en art befrier. Altså, det kan muligvis blive værre, end det er under kommunisterne, og ældre folk, de kan jo også godt huske tiden før revolutionen. Og så kommer de meget hurtigt på, på andre tanker, fordi øh, af historiske grunde, der bor stort set alle leningrads jøder udenfor øh, bygrænsen, om man vil. Så det er altså, øh, og da de begynder at kunne se, hvad, øh, hvad nazisterne gør, gør ved jøderne, så, så øh, finder de altså hurtigt, hurtigt ud af, at det, det skal de så øh, ikke, ikke sætte deres lid til. Det er jo svært at sige også, som man Reed read hvad folk egentlig forestiller sig, fordi meget hurtigt, når den her isvind, der sætter ind, ikke, der bliver det jo et spørgsmål om overhovedet at få noget mad. Altså i første omgang komme ud af byen, hvis man har forbindelser og ressourcer til at komme med, med fly eller hen over
1: søen, øh, og altså i anden omgang øh, overhovedet at øh, brødføde familien. Fordi der er der jo flere grunde til. Dels så, så har øh, tyskerne og finnerne jo sådan set lukket for forsyningerne ja. til byen, men der er jo andre ting, man har jo ikke... Ja planlagt for den her situation. Og, øh, og, det, og det, der er jo tale om, det er måske ikke jordens mest øh, kompetente ledelse. Æ, de, 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 vi skal huske på, at det er jo et, et politisk system, hvor man jo ikke er valgt i, i kraft af, hvor kompetent man er til at lede for del mm. og demonstrere, men i, 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 i hvilket omfang man er god til at fede for Stalin. Ja, øh, det
2: det er da helt grundlæggende, og så er der jo også øh, det her meget, meget, ikke mindst efter udrensningerne i sidste 30'erne, det er jo et enormt paranoid system, også hvor øh, partiledere vil gøre alt for ligesom at øh, komme til at fremstå i det bedst mulige skære og øvrigt, altså deres øh, forgængere. Øh, så derfor har man også et, kommer der udviklet sig et rationeringssystem, som er stort set ude af øh, kontakt med virkeligheden, fordi det mere handler om at sende de rigtige statistikker øh, sted til Moskva, Og så det, at udrensningerne i 30'erne, det det har jo dels betydet, at den sovjetiske her i vidt omfang ikke har nogen ledelse. Men det det har jo også som noget af det allerførste ramt den gamle partiledelse i Leningrad, som man antager har har kendt byen ud og ind. Altså i modsætning til de her virkelige apparatchiks, der så er blevet sat ind efter dem. Og som mest alt bare prøver på at holde sig selv flydende, ikke? Men hvad der også fremgår af Anna Reeds bog, det er jo det med, at folk, der sådan set har adgang til øh, partiborgen midt i byen, altså de kan sådan set... Med, med det snille godt klare sig. Altså godt få noget mad ud af systemet. Man kan, altså der, hvis der er nærmest en restaurant, der holder åbent jo, under hele belejringen. Altså det er folk sådan længere ude i byen. Øh, folk, der ikke har ordentlige forbindelser eller bare slet ret,
1: er, er enormt uheldige, der øh, dør i øh, 100.000 vis. Eller hvis man for eksempel har et erhverv, som jo måske ikke er så brugbart lige på det her tidspunkt. Det er klart, soldater, dem skal man bruge mange af. Ja. De kan godt få noget at spise. Men hvis man er så uheldig at være funktionær eller beskæftige sig med noget, som du gør meget ja, ja. i kunst og kultur, hmm. øh, så er man faktisk ret ja. meget på den. Ja, altså der er jo også øh, en
2: af øh, Anna Rees det er en, sekretæren i øh, Videnskabernes Akademi i lignende som har ført meget udførligt dagbog. Øh, og som jo også bemærker sig på et tidspunkt, øh, at man kan, det, det er meget forskelligt, øh, hvordan øh, forskerne overlever altså fordi øh, dem der ligesom ved noget om øh, altså fysikere der ved noget om termodynamik og kulde og hvordan kroppen øh, agerer på den slags ikke de har meget de klarer sig i langt større omfang end øh, lad matematiker eller sådan nogen der ved humanister der ved mere abstrakte ting og dem der klarer sig allerbedst det er biologerne for de ved hvordan man fanger rotter
1: Det vi hører her, det er tysk, et tysk luftbom- luftbombardement af Leningrad i 1941, som så bliver mødt af sovjetiske luftværnskanoner. Man får jo på en eller anden led stoppet tyskerne i hvert fald. Øhm, men undervejs, og det beskrives jo også meget malende, Anne Reed, så er der jo en kamp om uret for at beskytte byens mange kunstgenstande. Mm. Og nogle af dem, de er jo ikke bare i Leningrad. Der er jo et imitationslot ind i byen, ja. men uden for byen ligger jo Peterhof, ja. som er den gamle SARS' sommerpalads, mm. hvor der også er kunstgenstande. Ja. Og, og, og der er også andre steder, hvor man, hvor man simpelthen kæmper for at få tingene ja. væk. Ja, fordi der ligger jo øh,
2: rundt, rundt om byen, som jo altså igen har været hovedstad øh, i, i, i 200 år, øh, der ligger enorme adskillige paladser i jo formidabelt luksus. Altså alene når man ser øh, vinterpaladset i dag, kan man jo sådan set godt forstå, at der blev revolutionen i det land, ikke? Øh, men dem, der har jo altså været en del stykker i øh, sådan den større omegn af øh, at Sankt Petersborg Leningrad af, af samme art. Øh, og der er det så øh, en... Altså nogle af dem rykker tyskeren jo ind i øh, og der er jo enorme kunskatte, den dag i dag er sporløst forsvundne, som man simpelthen ikke ved, hvor er blevet af. Andre ting er blevet smadret, smadret og plønret og bombet. Men så er der jo også fantastiske beretninger om menige folk og museumsmedarbejdere og sådan noget, der jo arbejder i døgndrift for at få beskyttet værkerne, få dem gemt af vejen og altså i det hele taget, man kan sige, en kulturel bevidsthed langt ud over, hvad kommunisterne havde fortjent.
1: En ting, som som jo også spiller en rolle, det det er jo den her særlige afvarte af af sovjetisk propaganda. Altså for eksempel er der sådan en en sætning, der beskriver synet på på krigens gang, som jo går imod Sovjetunionen rigtig meget i den her del af krigen. For eksempel, vi vinder, men tyskerne rykker frem. det kunne så være den tyske udrevy i, i 1944-45. Ja, det, det det, det er en spejl af... Øh,
2: altså, hvad er det, Gøbel siger, ikke? hvor herrer rykker sejr tilbage, ikke? Finden vakler frem. Øh, men der er det jo, øh, som Anna Reed beskriver det, øh, med, med sine kilder og øh, folk, der skriver dagbøger i dagtiden. Øh, selvom dagbogsskribenterne også er meget, meget forsigtige, fordi man ligesom aldrig ved, hvornår der kommer nogen og øh, sparker døren ind og begynder at læse, hvad det egentlig er, man skriver og der er jo eksempler på folk, der er blevet hivet ind fra gaden for at ligesom være kommet med noget, der er blevet udlagt som en kritisk bemærkning, så kan folk stadigvæk godt læse mellem linjerne i forhold til, hvad der fungerer, og, og hvad der officielt bliver sagt. Også fordi, specielt under isvinteren 41-42, der kommer det jo ned på et, hvad skal man sige, overlevelsesniveau, der er hinsides af alle propaganda, fordi der handler det simpelthen om, hvor der er helt konkret øh, befinder sig noget brød, og man overhovedet er i stand til at komme de tre kilometer hen og få det.
1: Du lytter til Hitlers aseløger på Radio 24-7. Et om bøger om anden verdenskrig med Jarl Kåre. Jeg har en besøg i dag af, af Jacob Levinsen, som er oversætter af en bog om netop, netop Leningrad-blokaden. Den hedder Leningrad-tragedien om, om en by under belejring 1941-1944, der er udkommet på forlaget Rosinante. Og den er altså af den britiske øh, historiker øh, Anna Reed. Jacob Levinsen, nu øh, er Leningrad indesluttet. Øhm, tyskerne har ligesom tabt interessen for ligesom, europa byen, den, den er i hvert fald blevet stoppet, og man har ikke rigtig de tropper, der skal til for at endelig erobre byen. Finderne er ikke rigtig interesseret i at gå længere ind øh, på sovjetisk territorium, borts, for de, de står ligesom stille på, 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 på grænsen fra 39. Og nu er der et slag i gang om Moskva, hvor Zhukov-generalen ligesom leder slagets gang. Det, og han har så en anden til ligesom at styre øh, tingene i, i Leningrad. Så fokus flytter over på Moskva, og man glemmer ligesom lidt, hvad der sker i, i Leningrad. Men der udvikler katastrofen sig. Og tyskerne de bomber faktisk også de fødevarelager, som, som er i byen, hvilket mm. jo bare forstærker den katastrofe, øh, som har, hele tiden har været der. Øhm, og der går ikke ret lang tid. Der, der er blandt andet en embedsmand, øh, Pavlov, som jo er en statistiker, som, som går rundt og, og finder ud af, og det er så i oktober måned, mm. øh, hvor, hvor, hvor lang tid, hvor, hvor mange fødevarer har vi nu. Øh, og det er, i, uanset om det handler om kød, eller mel, eller hvad det er, cirka en, en, en måneds tid. Mm. Det er, hvad man har. Uh... Og det vil sige, at når vi når frem til oktober-november, så kan folk faktisk mærke, mm. at de, altså fordi rationerne, rationeringen kommer, og den bliver skåret ned meget hurtigt. Folk begynder simpelthen at sulte. Ja, men det der også sker, øh, det er, at det
2: er sådan... Øh... Altså for at sige lidt kægt, altså det, det er den perfekte storm i den forbindelse med, at man har den sindssygt avancerede tyske krigsmaskine der rykker frem. Man har den, øh, det sovjetiske partiapparat, der ikke kan styr på noget som helst. Øh, og så får man øh, den værste isvinter jo i, øh, i mands minde. Altså det er en ekstremt hård vinter også, der, der kommer i 41-42. Og så er det nemlig der, at meget hurtigt viser sig, at folk kan ikke... Vi kan jo ikke komme nogen steder, fordi de er indesluttet. ladoga er jo ikke engang forret til endnu, så man kan ikke komme, øh, finde ud den vej. Øh... Man kan komme over med, med nogle pramme. Ja, men altså tysk, tyskerne er jo heller ikke længere væk, end, end som
1: så, vel? Og de beskyder dem.
2: Ja, og altså de har jo stadigvæk den her øh, udrydelsestrategi. Altså det godt være, at man er gået væk fra at vil jævne byen med jorden. Øh, men altså Hitler er jo stadig meget opsat på, at så må folk jo altså, i hjælpe derinde. Og det er så derfor, man bomber fødevarelager, ikke? Og samtidig med, at kommunisterne, altså partiapparater, opretholder altså jernhård justits i forhold til hele det her mere og mere groteske rationeringssystem. Ikke? Hvor det mest bliver spørgsmål om man skal stå i den kø, hvor der ikke er brød, eller i den
1: kø, hvor der ikke er kød. Ikke? Og en ting, udover det, at folk jo faktisk øh, på ugebasis kan se, at de får mindre og mindre at spise, mm. og man falder under den der grænse, som hedder 2000-2500, og hvad skal man bare tænke på? Ja, det er vel, et menneske normalt skal have. Mm. Øh, men altså, hvis det så er 10 eller 20 minusgrader, ja. og lejlighederne stopper med at blive opvarmet, for fordi, ja. fordi for at kunne opvarme lejlighederne, skal man jo blandt andet bruge formentlig kul øh, og andre ting, og det stopper også. Ja. Og, øh, og det er ikke det eneste infrastrukturen i Leningrad ja. Bryder
2: alt, alt bryder sammen, og Leningrad er jo allerede dengang en meget stor by. Det er også en ret, hvad skal man sige, øh, altså flad by. Ikke? Det er en by i ret stor udstrækning. Ikke? Så, altså det, øh, så det er, øh, og man, i forbindelse med sammenbrudet, der er jo også øh, folk holdt op med at have rindende vand. Øh, så det, det bliver meget hurtigt, øh, altså alt, der bryder sammen. Der er ikke nogen, der har nogen mad, og øh, det bliver jo, altså, du nævnte statistikeren der, man kan jo se meget, meget hurtigt. Altså dem, der vil dø, det vil være, det vil være de ene, det vil være de gamle, det vil være de børn, børnene, og det vil sige dem, der ligesom øh, ikke øh, har overskud til at, øh, at flytte sig ret langt, og, og dem, der ikke har forbindelser til Hvidevort den smule mad, der er måtte
1: befinde sig. Altså, hvis man ikke har pårørende, hvis man ikke har forbindelser, ja. og hvis man ikke er relativt øh, øh, ung og stærk, ja. og ikke i en fase, hvor man faktisk skal vokse og udvikle ja. sig, så har man f- meget øh, ja. dårlige muligheder. Også fordi altså, kroppen skal jo simpelthen
2: øh, bruge en masse energi på bare at holde sig varm i det der, ikke? Så derfor kan det jo blive, øh, også øh, hvis det ikke sneder, øh, en... Altså kolossal
1: øh, udfordring at skulle bevæge sig tre kilometer øh, frem og tilbage for at ud og skaffe noget mad. Og en af de ting, du siger, er, at der er ikke er rendende vand. Ja. Prøv at forestille sig, man er så afkræftet, at man ikke kan komme ned på gaden. Ja. Og øh, man kan altså ikke komme på toilettet. Nej, man kan ingenting. Folk, folk ja. skider i lejligheden for ja. at sige liv. I hvert fald så længe, de, kan, de har noget at i munden. Ja. Og det kan man faktisk også se og fornemme. Ja. Øh, folk tisser ud af vinduerne. Mm. Så der opstår nogle gule øh, bjerge af, ja. af, af, af pis for ja. sit liv.
2: det sker der, men så sker der jo så også det, øh, altså hen, at, hen øh, om, om foråret, hvor så det hele begynder at øh, smelte, der begynder blyen jo lige pludselig også at stinke som en ulykke. Ikke? Fordi folk har jo så øh, benyttet deres lofter, eller øh, altså et eller andet hjørne som toilet, og så længe tingene er, er dybfrosende, så er det ikke helt så slemt, men altså det øjeblik, det, det hele så tørrer op, så begynder det jo at blive det, ikke? Og det betyder så i sidste ende også, at der, er jo, altså, øh, der er jo heller ikke noget lægesystem, der fungerer, så det er altså øh, vi se, udover folk sulter, så kan de jo også nærmest få hver øh, eneste smittsom som sygdom, man kan forestille sig.
1: En af de ting, som jo... Øh, øh, man selvfølgelig kan sætte sin lid til, det at man bliver evakueret. Hvordan, hvordan er mulighederne for det? Øh, jamen altså, i starten er de jo meget små, fordi der kan man kun flyve folk
2: øh, ud. Øh, og senere bliver der så øh, etableret den her isvej over Ladoga-søen, øh, som det tager meget en tid at øh, overhovedet få til at fungere. Og der øh, er også Øh, den har også øh, kolossale
1: øh, omkostninger af, af menneskeliv. Og det er, jo ikke bare, det er jo ikke bare det, at man øh, måske har en billet til at komme Nej. afsted. Fordi så starter ens uh, problemer jo Nej. først, fordi hele systemet, det er jo et mangelsamfund, ja. handler om, at man skal bestikke Øh, chauffører hmm. og togfolk og ja. alle mulige med vodka, cigaretter ja. og fødevare og alt muligt andet. Ja og, for, ja, og fordi de folk, der kører
2: de her forskellige øh, ting og sager, altså de er jo kun ligesom øh, marginalt mere ovenpå end de her sultne, der skal ud af byen. Øh, så der, altså, der kommer også en slags, øh, hvad skal man sige, øh, tuskshandel, øh, og til tider altså meget. Øh, brutalt øh, tusk samfund, altså nærmest sådan i, i anden potenser. Altså først handler det om at få mad i byen, så handler det om at komme ud af byen og i øvrigt øh, få mad imens, og men der skriver Anna Reid også meget ærligt i sin bog, at meget af det der kan være lidt svært øh, i virkeligheden at finde ud af, fordi de folk, der har ført dagbøger, nærmest uanset om de så har overlevet eller ej, dem, der har ført dagbøger, øh, og forholdt sig til tingene, jeg har været meget disciplineret om det, det har jo typisk været dem, der i forvejen øh, havde overskud, øh, udover at det var altså læsende og skrivende folk, ikke i en vis grad intelligensjæne eller overklassen. Øh, så har der jo ligesom været, været folk, der var meget klare på, hvad de burde foretage sig, men altså sådan de, øh, de brede masser, der, måtte al- der aldrig har kunnet komme ret mange steder, og ligesom bare
1: måtte klare sig på bedste beskub, dem ved man simpelthen ikke ret meget om. Hvis man kigger på, på de civile døds, dødsfald, der er i, i perioden her i 1941-1942, der kan man se, at for eksempel i november måned, der dør der cirka 11.000. På det her tidspunkt der er der masser masse bombardementer. Der dør cirka 16.000 øh, mennesker i lægen grad civile øh, under bombardementerne. Det, det er relativt få, kan man ja. sige. Øh, men allerede øh, i december øh, i november er det altså omkring 11.000, der dør. Øh, i, I december er det 52.000, eller næsten 53.000. I januar 101.000, februar 107.000, marts 96.000, og så går det langsomt nedad. Men det er altså i den her periode, øh, januar, februar, marts og til dels april, ja. det første kvartal 1942, at der dør 400.000 mennesker af sult ja. eller dystrofi, som det hedder ja. i lægerklæringerne og det er jo så en for, at folk simpelthen ikke får nok at spise. Ja, sult, sult og kule, ikke? Altså Folk får, får lidt at spise til at kunne klare sig i den her ekstreme kulde, som man jo altså trods alt har oplevet før i Rusland, bare ikke på de her vilkår. Ikke? En, øh, bare for et eksempel på, hvor lidt folk får at spise. For eksempel en arbejder fik den 18. juli 1941 en brødration dagligt i gram på 800. Øh, den var altså skåret ned til... P- det, er det lavet, var det, det laveste, det var den 20. november på 250 gram. Og det er altså en arbejder, og det ja. skulle jo ikke pris af lykkelig, fordi hvis man var en kontorperson, eller en ikke arbejdende, eller et barn under 12 år, så kunne man nøjes med 125 gram øh, brød. Og brød, det, det, er altså, så, det er så en diskussion brød, om, hvorvidt det, det, det der er et her. Det er jo ja. altså,
2: også fordi, på et meget tidligt tidspunkt, fordi der jo ikke er nogen, mulighed for at få nogen form for mad ind til byen, øh, og fødevarene er brugt op, af, altså det er rigtige fødevare, det er brugt op, eller det er blevet bumpet af noget, så begynder der jo også at opstå sådan forskellige former for øh, altså erstatningsmadvarer, ikke? Øh, som altså allerede folk øh,
1: dengang godt ved, at det skal man altså ikke spørge om, hvor kommer fra det her, eller hvad, hvad der egentlig har været i det. Ikke? Der er, man finder på alt muligt, der bare har noget, der minder om kalorier eller ja. protein i sig.
2: Ja, og øh, sådan forskellige øh, syntetiske øh, produkter, altså noget, der jo
1: normalt altså, øh, altså vil høre hjemme i en smørhal, ikke? Og det er jo selvfølgelig, kan man så sige, at det er slemt nok, men øh, det var jo ikke længe, så begynder folk jo at, at bytte kæledyr, for, for simpelthen at overleve, og, og jeg tror, at lytterne kan ja. regne ud, hvad der så sker. Ja. Og, øh, og det nye, som Anna Reed jo sådan set også får oprullet, det er jo øh, det er helt forfærdelige. Kannibalisme ja. er ret veldokumenteret. Og det, det er mange tilfælde. Det er flere altså, hundrede ja. tilfælde. Rygterne har jo ligesom altid
2: øh, været der øh, om det i et eller andet omfang. Men øh, det, det hun gør, det er, at hun går meget ned i og ser også... Øh, nej, undskyld. Jeg vil, må, man, det er også vigtigt at sige, at det har jo været enormt tabuiseret, også i den sovjetiske historieskrivning, øh, nævner Anne Reid også. Fordi at man har den her beskrivelsen af den ekstremt heroiske befolkning i Leningrad, der modstår den nazistiske... Øh, under enorme tab, og ind i det, der passer, passer det ikke, at uh, ligesom sådan den civilisatoriske ryger fuldstændig af dem, så de begynder at æde hinanden. Um, men det, man så også uh, allerede dengang gjorde, uh, når man uh, skulle, skulle retsforfølge folk og uh, statuere eksempler, det var, at man, ligesom, man havde to begreber. Uh, det handlede om henholdsvis at æde uh, lig og at æde uh, mennesker. Øh, hvor man siger det første det var så at sige uh, folk var døde. Der var folk døde og Ja, spise. det andet det var sådan den mere hvad skal man kalde det opsøgende kanibalisme, Og det var så det der blev jo altså straffet meget hårdt. Det var der ja. hvor
1: man opså uh, man, man udså sig man nogen der var tilpass velnæret og, og så slog ja. man dem ihjel for ja. at spise dem. Men det er jo hun uh, man har også beskrivelsen
2: af det uh, Du taler om, hvor man kalder puber. På gaden, hvor man jo meget ofte altså, ser folk øh, trække træk sted med deres øh, kæld, fordi det var det ene transportmiddel, man havde. Og, og der ligger så øh, lige på af familiemedlemmer, eller noget, som altså, man håber på at kunne øh, få hen på en øh, kirkegård på en eller anden måde. Og de har det så også ligesom med øh, nogle gange at, øh, at forsvinde øh, de, de her lige,
1: Og hvor man ikke rigtig ved, hvor der, hvad der bliver af dem. Ikke? En af de øh, optegnelser, der har været øh, fra og som er berømt fra, fra det, fra det eller, og i og, øvrigt og, og, og hjerteskærende, det er jo en, øh, en 12-årig Tanja mm. Saviceva, der, der nedgrifler med, med blyant hen over siderne i en lommekalender. Og nu læser jeg op. 28. december kl. 12.30 om natten. Sjenja døde. 25. januar 1942 kl. 3 om eftermiddagen. Beste døde. 17. marts kl. 5 om morgenen. Jokka døde. 13. april klokken 2 om natten. Onkel Vasha døde. 10. maj kl. 4 om eftermiddagen, onkel Joscha døde. 13. maj kl. 7.30 om morgenen, mamma døde. Familien Sarvicev er døde. Alle er døde. Der er kun Tanja tilbage. Udover det er jo frygteligt at bare høre og læse, øh, så siger det jo også noget om, at der er sådan en rækkefølge for, ja. hvordan man dør. Og hvad er rækkefølgen?
2: Rækkefølgen, det er jo, øh, at øh, selvfølgelig, altså de, de, som jeg sagde før, altså det er de enige, måske de meget gamle, de meget svage, men der hvor katastrofen sætter ind, det er så at sige, hvis den i familien, der skaffer maden, dør. Fordi så er det, lige, så er det nemlig så kun øh, de øh, øh, mere eller mindre svage, eller mindre børn, og så nogen tilbage, og dem der jo typisk er meget svækket i forvejen, og ikke kan komme nogen steder, ikke? Gradvis, så vil den altså netop kun være, øh, und, undskyld mig, sådan den mest, det mest øh, sejlede
1: barns bage i lejligheden. Ikke? Og det der jo lidt som også bliver konsekvensen af, det er en rigtig, rigtig mange børn, faktisk overlever, er forældreløse. Ja. Det er sådan set en... Øh, et, ja, ja, og, det, øh, og det mærker man jo i mange år efter, ja. at, at de er. Og der er også nogle børn, som, 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 som i forvejen er forældreløse, som jo faktisk ikke får noget mad, som også dør. Ja. Det er rigtig mange børn, der faktisk dør og omkommer under den her øh, belejring. Kan du sige noget om, hvilket spor, der ellers har sat sig i befolkningen... Øh
2: Nej, øh, altså noget af det, Anna Reid også kommer ind på i, i slutningen af bogen, det er jo det der, hvordan, øh, det hun kalder mindernes kælder, altså som er, hvordan har man egentlig husket det her? Øh, og det har så, altså, dels har man jo i, havde man i Sovjetunionen et lidt akavet forhold til det, fordi det er meget heroisk, det der foregår, men en stor del af årsagen til, at det går så galt, ikke mindst i begyndelsen, det er jo øh, partiets egen skyld, fordi man ikke har haft styr på noget. Øh, og så igen, der er spørgsmål. Man har ligesom prøvet på en eller anden måde at, øh, at gemme, det, gemme det lidt af vejen. Øh, og når øh, nogle af de øh, gamle folk, som det har lykkedes øh, Anne Reid at komme til at tale med, de er egentlig ikke særlig opsatte på at tale om noget. Der er en, der siger, men altså, øh, der var øh, der var de gode, og der var de onde, og der, der var de helt almindelige, og det var som altid dem, der var flest af.
3: Я закончил партитуру двух частей большого симфонического сочинения. Если это сочинение мне удастся написать хорошо, удастся части, тогда можно будет Det
1: vi hører her, det er Dimitris der taler i radioen øh, i Leningrad. Hvad, der er jo den her Leningrad symfoni som vi har, i hele udsendelsen har hørt nogle stumper af. hvilken betydning, hvad er historien om Leningrad symfonien? Uh, altså historien, det er jo det mest uh, nærmest sådan uh, ikoniske musikværk fra, fra
2: 2. verdenskrig overhovedet. Uh, og historien om det er altså, uh, Shostakovich er, uh, selvom han er meget tæt på <coughs> at blive udrenset sidste 30'erne, så er han, uh, så er det nogen største komponist, uh, han er fra Leningrad, han bor i Leningrad, uh, og, og han uh, sidder der også, da uh, belejringen uh, sætter ind. Og der er han så småt begyndt at... Uh, udtænke den her øh, store, store symfoni, han vil til at skrive, men den ligesom når nogle lidt andre steder hen, og så færdiggør han så først, da han er blevet øh, evakueret fra byen. Øh, men den, den får ligesom status, øh, den bliver så uafført øh, i starten af 42 andet sted, så bliver en gigantisk succes, altså over hele verden. Den får ligesom status som sådan symbolet på Leningrads overlevelsesvilje. Og i særdeleshed, da den så øh, i øh, midten af 42, så når frem til at få sin premiere inde i Leningrad med øh, altså et, et orkester, der jo nærmest er, øh, hvor halvdelen allerede er døde, og øh, de, de nærmest diaganer skal bogstaveligt tage hjem og banke dem op. Øh, fra deres sygelejre, og de skal så altså slæbe sig ned og øh, spille en øh, ny symfoni, der altså varer 70 minutter og er skrevet for kæmpe orkester, ud fra hver betragtning er kolossalt krævende. Og så har den den her enormt berømte passage i første sats for sådan et lille banalt motiv, så bare bliver gentaget og gentaget og gentaget og bliver mere og mere kværende. Hvor den officielle historieskrivning har været, at det skulle vise nazisternes øh, indtog i Sovjetunionen, hvor, men hvor, altså, hvor man senere, øh, det senere er kommet frem, at han kaldte altså meget vel, eller måske endnu mere fra starten af, altså har haft øh,
1: Stalins fremfærd i 30'erne i tankerne. En af de ting, som, øh, som vi også lige skal berøre her, fordi øh, det, der jo sådan sker, det er jo allerede i 18, den 18. januar 1943, der får Sovjetunionen i kraft af en operation Iskra, betyder knist, mm. øh, skabt en eller anden smal landkorridor, ja. som gør, at allerede der bliver forholdet markant bedre, ja. og lykkeligvis for befolkningen Leningrad, så er vinteren 42-43 noget lunere, end ja. den var året før. Og det gør jo så også, at uh, selvom der stadigvæk dør folk i sult, der er stadigvæk folk, der dør, mm. så, uh, så får man evakueret en masse mennesker også, ja. hvilket gør, at presset på fødevareforsyningen ja. også falder markant. Um, men der er mange myter om, 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 om Leningrad-blokaden. Øh, øh, Blandt andet, at de sang og tilbad kulturen, hmm. så, øh, selvom de ikke havde noget at spise til den ja. bedre ende. Altså, der var sådan nogle øh, digtoplæsninger i de der ja. radioer, som hang på vandet i gadehjørne, øh, med Anna Akhmatova, som er en, ja. en stor russisk lyriker, øh, og andre ting. Ja. Hvad, øh, der er mange myter, Jamen det er altså,
2: Leningrad bliver det der store symbol, altså nærmest allerede, mens blokaden er i gang på det det sovjetiske folks overlevelsesvilje. Og denne her savnomspund Leningrad-premiere senere i 42 på på Sjordstekovits 7. symfoni, øh, den finder sted, men den er også blevet fremstillet som, at øh, ligesom hele byen stod stille og øh, lyttede til den. Ikke? Og som øh, Anna Reed også er inde på i sin bog. Øh, når man ligesom læser øh, minifolks øh, dagbøger og notater for dengang, så er det altså ikke noget, der har, øh, de har gået særlig meget op
1: i. Med tiden så ændrer synet lidt på, på, på Leningrad og på kaden, men, men altså det er meget kontroversielt allerede, sådan, allerede årene efter ja. der er, der er blandt andet en direktør for museet for blokaden, som bliver sendt til Gulag i 25 ja. år af Malin Malinkov som ja. jo er en af Stalins uh, mænd Ja, altså den arme museumsdirektør han har så også lavet den forkerte
2: udstilling ikke? Øh, og det er igen det her, øh, man kan sige, propagandamæssige balancepunkt øh, mellem at man vil lave en enorm heroisk fortælling om befolkningens lidelser, men hvis man ligesom øh, går for detaljeret dybden med de her lidelser, øh, altså så, øh, så, så bliver det for meget, fordi så kommer det også lidt til at handle om, øh, at øh, Sovjetstaten ikke slår til.
1: Jakob Levinsen, øh, her til sidst. Tyskerne har jo også et problematisk forhold til det her omkring Leningrad, fordi vi ved jo alle sammen, at nazisterne og Heinrich Himmler og, og hvad de hedder, de uh, myrdede jøde og andre ting, uh, og de begik ufattelige krigsforbrydelser stort set over, overalt. Men netop i Leningrad, der kan man næsten frikende nogen af dem, fordi der var det faktisk den tyske værnemagt, der stod bag krigsforbrydelserne. Hvordan har man det med, med det i Tyskland?
2: Jamen altså... Øh... Det er jo så igen, fordi der har man også med, med væksten helt op igennem efterkrigstiden ligesom prøvet den der fortælling, der handlede om, at det var øh, SS og forskellige af de her indsatsgruppen øh, på, øh, på Østfront, der tog sig i princippet af, af alle de forfærdelige ting. Men netop øh, op omkring Leningrad øh, i grad, vel i en vis grad også op igennem øh, hele ligesom, korridoren ved Baltikum, Øh, der er det værnemagten fordi der er det så at sige starten altså en ret normal krig og så har man hele den her belejringssituation øh, igennem flere år øh, hvor det er værnemagten det er øh, soldater der er i en eller anden grad altså involveret i al, alle mulige øh, grusomheder øh, og der kan man ligesom ikke øh, bare sige at det var øh, at, at det var at det, det var ikke os vi var ligesom bare i, i
1: krig tak skal du have øh... Jakob Levinsen, du er oversætter af Anna Reeds Leningrad-tragedien om en by under belejring 1941-44, der er udkommet på forlaget Rosinante. Den her udgave af Hitlers Æsler er slut. I teknikken sad Jesper Vest. Jeg selv hedder Jarl Cordua, og alle programmer i serien kan podcastes via Radio 247 s hjemmeside www.radio247.com. Dk. Vi slutter med en anden sang i en helt anden genre, og den var også med til at holde modet oppe hos de indesluttede leningrad og øge den hele den sovjetiske befolkning i øvrigt. Det er sangen om det blå sjal med Sovjetunionens svar på Vera Lind, Claudia Sulchenko. Tak for i dag.
3: памятный вечер падал платочек твой плеч, Как провожала и обещала Синий платочек сберечь И ты со мной Нет сегодня, любимой, родной Знаю с любовью И в голову прячешь плато дорогой. И с твои получая слышу я голос родной. И между строчек и плакотчик снова встает предо мной и чая. Толбой провожает меня плетвой, чувствую рядом, с любящим взглядом, ты постоянно со мной. Ой, заветных платочков мы сохраняем. Тобой. Нежные речи, девичьи плечи Помним про страде боевой За них родных, желанных и любимых Каких строчит за синий платочек, что было на плечах дорогие. Кончится время лихое, с радостной вестью приду. Снова дорогу к милой порогу я без ошибки найду. И вновь